0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Cette rentrée 2019 a vu, contre toute attente, la collecte des livrets d'épargne tels que le livret A s'envoler. Alors cette tendance est due aux besoins des épargnants d'être rassurés, de maintenir un certain niveau de rémunération à leur épargne, aussi faible soit-il d'ailleurs. C'est d'autant plus important que nous sommes actuellement dans une période de taux négatifs. La question qu'on peut se poser, c'est comment réagir différemment dans une telle situation Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement différentes Et est-ce que les unités de compte peuvent toujours avoir la cote auprès des investisseurs c'est à toutes ces questions que nous allons répondre aujourd'hui dans La fond en Plus. Et pour cela, nous avons demandé à Serge Verlet, il est responsable de l'ingénierie financière BNP Paribas bas Cardi-France, de venir nous apporter son analyse et de décrypter pour nous la tendance actuelle et bien entendu ses conséquences. Alors bonjour Serge Verlet et bienvenue au micro de La fond en Plus. Bonjour. Serge, tout d'abord, il faut parler contexte et contexte économique évidemment. Et évidemment, nous attendons de vous que vous nous expliquiez pourquoi les taux sont bas aujourd'hui.
1: Alors... Bon, la, la première chose déjà à considérer lorsqu'on s'intéresse aux taux d'intérêt, c'est de comprendre qui, quel organe décide un peu euh, de, euh, des taux d'intérêt dans une zone économique. Donc si on s'intéresse euh, à la France et à la zone euro, eh bien euh, l'organe finalement qui va, qui va décider des taux d'intérêt dans cette zone économique, c'est la Banque centrale. Donc, chez nous, la Banque centrale européenne, la BCE. Donc, la BCE, elle a un objectif, un mandat, c'est euh, la, stabi la stabilité des prix, voilà. la maîtrise de l'inflation. Donc, suite à la crise de, de 2008, euh, la BCE a entrepris un certain nombre de, de démarches, d'actions, euh, pour finalement soulager l'économie et euh, les acteurs économiques. Voilà. Donc, la première mesure qu'elle a prise, ça a été la baisse euh, des taux directeurs. Voilà. Donc, ce sont les taux d'intérêt auxquels, finalement, se refinancent les banques. Et donc, en baissant les taux directeurs, bah, finalement, ça va soulager l'économie euh, jusqu'aux entreprises et aux épargnants, aux investisseurs en règle générale. Voilà. Donc ça, ça a été la première mesure. Donc les taux ont baissé à la suite de 2008 du fait, euh, finalement, de la baisse des taux directeurs de la Banque centrale. Et puis, depuis quelques années, eh bien, la Banque centrale a, a ajouté à son arsenal en quelque sorte de nouvelles mesures, moins conventionnelles, on va dire, moins standard, notamment ce qu'on appelle le quantitative easing, qui a consisté euh, à racheter sur le marché euh, massivement des obligations d'État et des obligations d'entreprise par la BCE. Et finalement, ces achats massifs d'obligations, on parle de, vraiment de montants considérables, a contribué également à baisser les taux d'intérêt globalement en zone euro. Voilà aujourd'hui, le contexte, euh, quel est-il C'est qu'effectivement, les taux, maintenant, sont installés en territoire négatif et, on va dire, tranquillement installés en territoire négatif. Euh, si je prends un exemple que, sans doute, vous connaissez, l'État français, aujourd'hui, emprunte à des taux négatifs. Donc, euh, aujourd'hui, euh, lorsque vous êtes l'État français et que vous souhaitez emprunter sur les marchés à un horizon de 10 ans, eh bien, finalement, vous êtes payé pour emprunter. Donc, vous... Vous remboursez moins finalement que ce que vous avez emprunté. Voilà. Les taux d'intérêt négatifs, ça veut dire ça. Et même jusqu'à 20 ans. Voilà, jusqu'à 20 ans. À 20 ans, le taux d'intérêt français est nul. Donc si je prends peut-être un, un parallèle, un épargnant qui souhaite investir dans l'immobilier et qui fait un emprunt sur 20 ans, il va peut-être emprunter à 1,5-2%. Donc c'est très bas. Eh bien, l'État français, c'est 0%. Elle emprunte gratuitement sur les marchés. Donc la situation aujourd'hui, c'est celle-ci. Et la question que l'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que ça va durer Voilà. Alors, bon, je ne peux pas répondre à cette question, mais on a quand même quelques indices. La BCE a d'ores et déjà indiqué que la hausse des taux d'intérêt n'arriverait pas avant le premier semestre 2020. Donc déjà, on a une année où les choses sont claires, les taux d'intérêt ne remonteront pas. Et de toute façon, la BCE est dans une situation... Pas si simple, l'équation est complexe parce que qu'aux euh, États-Unis, eh euh, la, la banque centrale, donc la réserve fédérale américaine, elle a commencé à, à baisser ses taux. Donc c'est très délicat de vouloir remonter euh, les taux dans une économie alors que euh, dans une autre économie euh, importante, les taux ont commencé à baisser. Sur le taux de change, ça a certaines implications fortes notamment. Voilà, donc c'est aujourd'hui très, très délicat pour la Banque centrale de se remettre à remonter ces taux. Aujourd'hui, le contexte, c'est qu'on est dans une période de taux bas et que ça risque de durer.
0: Donc, toba, bas, euh, taux négatifs, qui vont durer dans le temps. Quelles sont, du coup, les conséquences pour les investisseurs et, et ce repli qu'on a constaté là, sur les livrets d'épargne euh, depuis quelques semaines, quelques mois, est-ce que c'est quelque chose qui est inévitable, finalement alors, alors, sur les investisseurs, forcément, ça
1: a des conséquences immédiates. Mais euh, peut-être on peut euh, distinguer l'investisseur euh, professionnel de l'investisseur euh, particulier, l'épargnant. L'investisseur voilà. professionnel, effectivement, il, euh, il évolue aujourd'hui dans une période de taux euh, négatifs. Mais, euh, si vous voulez, il évolue dans un monde cohérent où les taux d'intérêt globalement de l'économie sont négatifs. Ça signifie que lorsqu'il souhaite emprunter, il va emprunter à taux négatif. Par contre, lorsqu'il va placer, il va placer également à taux négatif. C'est un environnement cohérent, voilà, qui est en ligne avec la réalité du marché. Euh, les taux d'intérêt sont négatifs. Voilà. Euh, par ailleurs, les taux négatifs, ça n'empêche pas, ça n'a jamais empêché finalement pour un, pour un investisseur professionnel, un gérant de portefeuille, voilà, euh, de rechercher des opportunités. Voilà. Il y a des taux d'intérêt qui sont négatifs et qui pourtant sont des opportunités. Des, des instruments financiers qui peuvent euh, offrir de, de belles perspectives euh, quand bien même les taux d'intérêt sont négatifs. Donc ça, c'est l'investisseur professionnel. Pour lui, bon, les taux négatifs sont là, mais ça n'est pas réellement une, une révolution. Voilà. Et puis après, il y a l'investisseur particulier, donc l'épargnant, euh, qui évolue, euh, je dirais, euh, dans une sorte d'univers parallèle. Voilà. Une sorte de faille spatio-temporelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'investisseur particulier, il évolue encore dans un monde où les taux d'intérêt sont positifs. Voilà. C'est très étonnant. Voilà. Euh, si je prends un exemple très concret, aujourd'hui, si vous êtes euh, bah, un particulier, que vous laissez dormir des, de, des capitaux, de l'argent sur votre compte courant, eh bien, vous n'allez pas être rémunéré à un taux d'intérêt négatif. Par contre, un investisseur professionnel, lui, va être taxé. Si jamais il laisse dormir les capitaux sur un compte, eh bien, ça va fondre. Voilà. Donc l'investisseur particulier, lui, il va rester dans un monde de taux positif encore, où lorsqu'il place sur euh, le livret A, il a du 0,75. Et lorsqu'il place sur le fonds en euros d'une compagnie d'assurance, on est autour de 1,5. Donc 1,5, aujourd'hui, sans aucun risque, sans aucune volatilité, euh, bah, finalement, c'est un rendement qui est... Euh très supérieur à ce que peut offrir le marché. Donc, c'est un rendement qui est excellent. Donc, ça, ça, ça motive et ça peut expliquer cette, cette collecte forte que l'on a sur les livrets euh, défiscalisés et également sur l'assurance-vie.
0: Alors, les partenaires euh, CGP qui nous écoutent euh, sur ce podcast ont pour habitude de proposer en majorité des unités de compte. Et vous, vous êtes, oui. on l'a dit tout à l'heure, le responsable euh, de l'ingénierie financière pour BNP Paris-Bacardi France. Alors, du coup, la question est une arrive naturellement, c'est quelle est la conséquence sur l'offre Cardiff aujourd'hui, et en tout cas sur ce que nous proposons dans, dans les unités de compte qui sont euh, promues par nos partenaires CGP
1: Alors oui, alors aujourd'hui effectivement le contexte économique est difficile, mais euh, je pense que ce serait intéressant de replacer l'offre Cardiff dans, ce con, dans son contexte. Et aujourd'hui l'offre Cardiff, bah, finalement c'est deux piliers bien sûr, Donc c'est le fonds en euros de, de Cardiff, donc c'est un fonds en euro qui, euh, je dirais, a euh, très bien manœuvré la, la phase de baisse des taux d'intérêt. C'est un fonds en euro qui sert encore des taux de rendement qui sont dans la moyenne du marché et qui, je dirais, est euh, très bien positionné en termes de, de richesse latente et de provisions pour les futures années. Donc, c'est un fonds en euros que je, dirais, que je qualifierais de, de bonne facture, euh, avec en plus la signature BNP Paribas. Donc, le, le fonds en euros de Cardiff, c'est un atout important dans l'offre Cardiff. Et puis après, il y a l'offre en unité de compte. Alors, l'offre en unité de compte, aujourd'hui, chez Cardiff, je pense que c'est une force. Voilà. Euh, vous avez une offre très diversifiée de supports en UC, qui sont accessibles à travers les contrats Cardiff, donc euh, des fonds. Euh, ouvert donc en architecture ouverte, euh, des fonds, bien sûr, phares des grandes sociétés de gestion, mais également des fonds de sociétés de gestion un peu plus confidentiels, mais qui ont fait leur, la preuve de leur performance. Vous avez une offre de, de fonds en immobilier qui, euh, qui va s'enrichir, d'ailleurs, là. Euh, vous avez également euh, des fonds de private equity qui vont arriver, euh, des produits structurés, des ETF pour ceux qui veulent, euh, voilà, donc vous avez une, une offre en unité de compte qui est aujourd'hui relativement large et je dirais que euh, c'est nécessaire aujourd'hui pour les CGP euh, d'avoir avec Cardiff une offre large justement pour identifier les solutions qui peuvent être les meilleures dans ce contexte où les taux d'intérêt sont bas. Voilà, donc chez Cardiff, vous avez accès à une gamme de supports en unité de compte qui est extrêmement large et où vous allez pouvoir chercher des pépites, euh, là où, effectivement, les taux de marché sont, sont, sont
0: négatifs. Alors, justement, si je rebondis un peu sur les pépites auxquelles vous faites allusion, euh, si je suis un, un épargnant, hein, un épargnant classique, et que je veux investir dans les unités de compte, mais je veux quand même le faire de manière sécurisée, est-ce que c'est oui. encore possible aujourd'hui Alors, donc
1: voilà donc, la sécurisation du capital, euh, euh, je ne dirais pas que c'est un concept qui est... Euh, obsolète, euh, dépassée, mais c'est de plus en plus difficile. Voilà. Les taux d'intérêt sont négatifs, donc ça signifie concr concrètement que lorsque vous placez votre argent, eh bien finalement, le, le rendement sans risque est négatif, donc euh, si vous ne voulez prendre aucun risque, ça signifie que vous acceptez une perte de capital, c'est ça que ça signifie. Donc c'est de plus en plus difficile. Alors toutefois, on peut identifier euh, des solutions peut-être un peu plus poussé que les solutions standards, euh, notamment en termes de produits structurés, mais vous avez des solutions euh, qui, qui existent et qui permettent de protéger le capital. Les fabricants de ces solutions ont bien conscience que les taux sont bas, ils ont conscience que les épargnants ben, recherchent la, la sécurisation, ça c'est clair, mais ils ont également conscience que le fonds en euros n'est pas une... une un, un, un produit qui est accessible à 100%. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les assureurs euh, contraignent finalement les investissements entrant dans le fonds en euros. Il y a des solutions qui sont arrivées parce que le contexte imposait aux fabricants de produits d'aller euh, trouver des alternatives au fonds en euros. Donc aujourd'hui, effectivement, euh, Cardiff, notamment avec les équipes de la salle des marchés, ont identifié des solutions ultra sécurisées, hein, ultra défensives, qui se disent alternatives au fonds en euros, et qui permettent d'aller chercher la protection du capital. Voilà, donc c'est des choses qui existent, et comme je le disais, ce sont des solutions peut-être un peu plus euh, pointues, poussées, euh, mais effectivement, elles existent, et donc euh, j'invite euh, les CGP intéressés à euh, contacter leur, leur CPR.
0: Alors Serge Valais, on a bien compris que face à, à cette évolution de marché, de tendance, l'offre doit s'adapter, et elle doit le faire assez rapidement, il doit y avoir une réactivité oui de la part de ceux qui proposent ces unités de compte. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut parler d'une tendance qui se dessine actuellement Est-ce qu'il y a des nouvelles classes d'actifs qui sont en train d'émerger de, de, Est-ce qu'il est y a de nouveaux produits en UCI Vous avez un petit peu évoqué le sujet il y a quelques instants. Est-ce qu'on peut développer
1: Effectivement, on a vu apparaître de, de nouveaux types de, de produits en unités de compte. Vous avez... Toute la gamme des produits qui se disent alternatives au fonds en euros, donc ça ce sont des produits qui sont nouveaux, euh, donc j'en parlais il y a deux minutes. Euh, ces produits-là, attention, euh, ce que nous, nous invitons euh, les CGP qui s'intéressent à ce type de produits, de vraiment regarder, euh, finalement, comprendre les produits et faire le tri. Parce que parmi les alternatives au fonds en euros, vous avez des produits qui sont en réalité risqués. Voilà, il faut bien comprendre le risque. Mais effectivement, vous avez, on a vu apparaître euh, des produits. Euh, alternatifs ultra sécurisés euh, dans, dans, dans les gammes en UC. Voilà. Ensuite, eh bien, sur les produits plus classiques, ce qui est intéressant de noter, c'est que on a euh, vu apparaître finalement euh, des changements de méthode. Euh, voilà. À une certaine époque, si vous alliez chercher euh, des produits structurés avec des, des, des perspectives de rendement de l'ordre de 6 à 8 par an, eh bien, euh, voilà, vous aviez une certaine formule, certains ingrédients au sein du produit. Et je dirais qu'aujourd'hui, les ingrédients ont changé de telle sorte à offrir toujours la même perspective de rendement, de 6 à 8 par an, ce qui est très important, mais les ingrédients du produit ont changé. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir des produits qui sont comme avant, voilà, ils offrent les mêmes perspectives de rendement mais lorsque vous regardez les petites lignes vous eh vous rendez compte que derrière le produit n'est pas exactement le même Donc, vous avez des produits qui sont arrivés dans la gamme ultra sécurisée, il faut faire attention mais également dans les produits standards notamment les produits structurés qui, qui sont choses communes en assurance vie, eh bien attention forcément les ingrédients ont changé et quelque part la dose de risque prise est plus importante sur ces produits-là ensuite euh, vous avez donc bien sûr des fonds en immobilier qui sont euh, depuis quelques mois, quelques années, qui se sont considérablement développés et qui vont probablement continuer à se développer. Donc la Cardiff euh, fait le nécessaire pour justement offrir à ces CGP le maximum de, de, de support. Euh, vous avez des fonds de private equity, donc de, de, des fonds qui étaient à la base principalement réservés aux clients professionnels, aux investisseurs professionnels, mais qui se démocratisent et qui, permettent de proposer à nos clients des rendements en ligne avec le marché, mais avec une volatilité beaucoup plus faible. puisque on parle d'actions non cotées, donc non cotées sur les marchés, et donc euh, finalement moins volatiles. Elles ne sont pas sensibles à la volatilité des marchés. Donc ça, ce sont les fonds de private equity. Et là aussi, Cardiff est sur le point de lancer euh, une offre très bientôt. Et je terminerai par une autre... Euh, une, une, une initiative que l'on a vue un peu particulière. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'immobilier, parle bien sûr. Euh, tout le monde emprunte pour placer sur de l'immobilier. Hein, si je prends l'immobilier parisien, c'est ce qui se passe, par exemple. Et bien, euh, Certains fabricants ont eu l'idée de, finalement, packager cette stratégie d'investissement au sein d'un produit. Donc, ce n'est pas un fonds immobilier classique. C'est un produit structuré, ou lorsque vous investissez 100, bah en réalité, il y a 200 qui sont investis sur de l'immobilier. ça permet de doubler les performances euh, de l'immobilier. Voilà. Donc, effectivement, le marché, euh, aujourd'hui, s'est adapté. Et il y a beaucoup plus, finalement, de solutions qui sont accessibles à nos partenaires et à nos clients. Mais je dirais, attention, attention, il faut savoir faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est moins bon.
0: Alors, Serge Varly, nous arrivons euh, au terme de cet entretien. Donc, ouais. Nous avons euh, bien compris que cette tendance baissière et tendance pratiquement négative, on le dit, hein, des taux, mm -hmm. on, va, on va en quelque sorte la subir jusqu'à la fin du premier semestre 2020. C'est mm -hmm. ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, mais alors, selon vous, maintenant, comment tout ça va évoluer au-delà de, de ce semestre 2020 Et puis, pour conclure, quel est le rôle que, dois, que doivent jouer nos partenaires CGP dans tout cela
1: alors, Comment les choses vont évoluer après le premier semestre 2020 Écoutez, le spécialiste, les spécialistes que l'on a chez Cardiff nous disent, écoutez, on sait aujourd'hui que la hausse des taux, ça ne sera pas avant le premier semestre 2020, mais nous, nous avons la conviction, à la Salle des marchés de Cardiff, que ça ne sera pas avant plusieurs années. Voilà, donc comme je vous le disais, on est dans une période de taux négatif et ça risque de durer. Voilà. Donc ça, ça signifie que... Euh, il faut préparer, je dirais, euh, les CGP, euh, il faut préparer aussi bah, nos clients, finalement, à ce que c'est cet univers nouveau. Voilà. Euh, comme je le disais, aujourd'hui, on est très content d'emprunter pour pas cher à 20 ans pour s'offrir un appartement à Paris, mais on ne comprend pas forcément que lorsqu'on place, eh bien, on place à des rendements qui sont négatifs ou nuls. Voilà. Donc, il faut préparer. Euh, nos clients et voilà, faire de la pédagogie pour finalement euh, expliquer quel est ce nouveau schéma dans lequel nous agissons, voilà, nous investissons. Voilà. Donc ensuite, quel est le rôle du CGPI voilà. Aujourd'hui, le contexte, c'est le suivant. On a des taux qui sont négatifs et qui vont le rester très longtemps. Donc, de... voilà, il faut se préparer à ça. nous Notre rôle chez Cardiff, c'est de proposer à nos partenaires et à nos clients la gamme la plus qualitative et la plus large que possible en unité de compte pour offrir un maximum de possibilités à nos partenaires et à nos clients. Voilà. Ça, c'est notre rôle chez Cardiff. Et le rôle du CGP, il est essentiel, il est essentiel parce que ça va être, un, donc de faire de la pédagogie, donc comme je le disais, mais de pouvoir sélectionner parmi cette gamme du C, les produits qui, en fonction du client, de son horizon d'investissement, sont les meilleurs, voilà. Et ce rôle-là, il est d'autant plus, je dirais, critique et essentiel maintenant qu'on est dans un environnement de taux négatif.
0: Merci Serge Varlet. Merci. Merci d'avoir écouté l'info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardifrance.